0: Então, agora eu vou fazer a leitura para vocês. É, do livro de, do Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida. Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí, possuímos o departamento do desejo, em que operam... Os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda, que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola, luminosa a razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do, in, do instinto. Para considerar-lhe considerar a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é a força, do é a força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se conjugam em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem a rumagem do espírito, para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela, dispôs, dispomos do botão poderoso, que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo, é que produz a energia mental, Segundo a capacidade de reflexão que ele é própria No entanto, na vontade temos o controle Que a dirige nesse ou naquele rumo Estabelecendo causas que comandam os problemas do destino Sem ela, o desejo pode comprar ao engano Aflitivos séculos de reparação e de sofrimento A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata... Da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, agora é com você, João.
1: Boa noite tá dando para ouvir bem aí? tá ligado aqui. Pronto, acho que melhorou. É, pessoal... Essa é a primeira palestra que eu estou fazendo. Então... Vamos ver como é que é. Eu vou me sair aqui, né? Mas é, eu só gostaria de... Deixar claro, assim, de começo, a, a surpresa que eu tive quando eu, eu fui estudar esse tema. É claro que eu sabia é, que é um tema importante, vencer a si mesmo. Mas como esse tema, ele não está colocado de uma maneira direta, né, por exemplo, não, não tem o nome de nenhum capítulo, né, ou a, no, nos livros das obras básicas, né, é, eu não tinha a noção de do quão profundamente esse tema está... de quão fundamental esse tema é para o Espiritismo, sabe? Então, o que aconteceu comigo foi que quanto mais eu estudava, mais eu percebia que tinha matéria para estudar. E, e aí gerou aquele afobamento, sabe? Um nervosismo, parece que eu comecei a... É, mas, mas eu acho que eu consegui, de alguma maneira, perceber assim o raciocínio mais importante disso tudo, sabe? E aí eu trouxe aqui alguns livros e eu vou ler algumas passagens com vocês. Vamos fazer um estudo aqui ah, para ver se eu consigo, sei lá, passar essa mensagem de uma forma mais simples. Então, vamos começar aqui é, pela Gênesis. Uh, aqui na Gênesis, no capítulo 3, o bem e o mal, no item 18, uh, ele começa falando assim. Sendo o instinto, o guia e as paixões, os impulsos das almas no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem em seus efeitos. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que é essencial considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. E, em um tempo dado, pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, tem de comum com o instinto o fato de que os seres delas são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem mais do que o instinto ao organismo. O que as distingue sobretudo do instinto é que são individuais e não produzem como este último efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, que variam de intensidade e de natureza, segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. Nesse momento, elas não só se tornam inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização, Enfraquecem-se com o desenvolvimento da razão. O homem que não agisse constantemente, senão pelo instinto, poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual a criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam senão pelo esforço da vontade. Então, assim, com essa introdução, né, contando esse conceito aí né, das paixões, eu acho que é interessante uh, salientar essa, essa questão que as paixões elas uh, não se domam senão pelo esforço da vontade. E aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. Né? É, de alguma maneira elas nos servem. É, a partir ali do, do livro dos espíritos, na questão 907, ele, ele fala pra gente que... Cadê? Aqui, no 907 ele fala assim pra gente que o princípio das paixões na natureza, ele é mal em si mesmo visto que o princípio das paixões está na natureza né? ele é mal em si mesmo não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade porque o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas faz que causa o mal e, e ele coloca assim pra gente como ah, será que ela levou? Ela levou o livro que eu ia consultar agora. É, mas assim, tem um trecho: Tem um trecho ali do Pensamento e Vida que ele fala assim pra gente: Como essa? Como. Aí, obrigado. Aqui, ó, A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, to a todo momento, nesses textos que eu estou lendo, ele está fazendo uma, um antagonismo aí entre uh, os automatismos do instinto que nos ajudam a nos desenvolvermos enquanto princípios inteligentes, né? enquanto nós ainda não temos adquirido o pensamento contínuo uh, que nos torna espíritos, que nos torna humanos. Né? Uh, e, e essa ideia da, da razão, essa ideia do desenvolvimento da inteligência de uma maneira mais é, sutilizada mais aprofundada diante do nosso potencial né? e aí eu acho interessante as palavras que ele escolhe porque esse livro aqui ele foi escrito pelo Emmanuel em 1958 se eu não me engano e mas os termos que ele escolhe são termos uh, uh, que a gente vai encontrando nas obras básicas né, uh, que foram escritas sei lá 100 anos antes e está colocado aqui, assim, é, a vontade e a gerência esclarecida e vigilante. Então, nós precisamos exercer essa vontade de uma maneira uh, gerencial uh, uh, e vigilante. Ela não é uma vitória que nós conseguimos, assim, uh, em, em, uma, em um esforço, em um momento. Uh, uma vitória que nós temos sobre nós mesmos não, ela é uma, uma coisa que que nós levamos adiante para sempre, né é, nós vivemos essa, essa batalha nós uh, vivemos a todo tempo precisando exercer essa vontade sobre nós gerenciando de uma forma esclarecida e vigilante esses setores da ação mental um, e é a partir disso que a divina providência Concede a, 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 a razão né? Pura auréola luminosa razão Depois de laboriosa e multimilenária Viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto uh, Eu tenho aqui no, no meu celular também Uma passagem que eu achei bastante interessante Do livro uh, Evolução em dois mundos né? E ele está falando do trabalho da inteligência Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que, por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu então é, vai de novo nesse sentido né? Hum, olhando aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo é, eu acho interessante tem duas passagens que eu gostaria de ler aqui com vocês uma delas Bom, assim, antes é, é, é bom falar uma outra coisa. Quando a gente faz, assim, essa... Primeiro aqui a gente estudou, então, a gente deu uma, uma pincelada sobre esses, esses conceitos, né, essas ideias. Mas... Pelo nosso conhecimento, assim, nós sabemos é, que o resumo da lei de, de Cristo... Né, o resumo da lei de Deus por Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né. E de muitas formas eu encontrei nesse meu estudo ah, passagens que pareciam que pareciam falar com outras palavras, como que no fim essa gerência da vontade sobre esses automatismos dos nossos instintos, elas vêm a partir desse olhar de amor. Ah, porque, de alguma forma, esse amor é aquilo que refreia os nossos... Ah, os nossos... não sei, ah, os nossos comportamentos, né, as nossas atitudes, as nossas decisões, de uma maneira que isso fira, por exemplo... As pessoas ao nosso redor Então uh, uh, eu, eu até citei uh, Em um outro momento Como uh, A gente tem aquela coisa Que os nossos pais sempre falam pra gente Assim que uh, O O nós não devemos fazer, por exemplo, ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. Ou que a nossa liberdade termina quando começa do outro, alguma coisa assim. Né? Esse é o tipo de coisa que nós ouvimos sempre. E, e eu encontrei isso muitas vezes aqui. Então, assim, uh, lendo aqui nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Uh, dar-se-á aquele que tem é, tá, muitos chamados e poucos os escolhidos. Ele diz assim, Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas, que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo, mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. <risos> em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro culpado autor de suas misérias, e que, então arrependido e ativo, se lance a obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança que nele jogue com confiança a semente que tiver colhido como boa entre as más que a regue com o seu amor e a sua caridade e Deus, o Deus de amor e de caridade dará àquele que já recebeu então ele verá os seus esforços coroados de sucesso e um grão produzir cem e outro mil. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Então, esse, esse é um trecho, por exemplo, que parece deixar mais claro é, essa ideia que eu estou falando, né? De como o amor, de alguma forma, nos ajuda a gerenciar essa, esses limites é, pela nossa vontade, né? E que nós só chegamos à razão a partir disso. Ah, e aí, ah, voltando aqui, né? no Livro dos Espíritos, na questão 913. É uma questão muito interessante, porque ela vem logo em seguida àquele trecho que eu li uh, anteriormente, né? Falando sobre as paixões. Aliás, sobre as paixões é que nessa casa aqui, a gente sempre fala delas, né? Uh, mas... De qualquer forma é sempre bom Eu acho que é interessante retomar uh, Que nessas esse, essas questões aqui A partir da 907 Elas falam assim a, a 909 por exemplo O homem poderia vencer Suas más tendências pelos seus esforços Sim, algumas vezes por fracos esforços É a vontade que lhe falta Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços Então Isso também retoma Essas ideias né é... O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões. Se ele ora a Deus e ao bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é sua missão. Então, nós não, nós sabemos também que nós não estamos sozinhos nesse esforço, né? E não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? E aí ele diz assim, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. É, então toda vez esse estudo nos traz o conhecimento de que é uma irresponsabilidade nossa, essa falta de atitude consciente nessa vitória sobre nós mesmos nessa Nesse esforço, nesse empenho do progresso, do vencer a nós mesmos E aí é, o que eu acho interessante é que Duas coisas, né ele termina perguntando Qual é o meio mais eficaz para combater a predominância da natureza corporal? E aí ele fala que é praticar a abnegação de si mesmo né? e, ele, e ele continua a partir daí, na 913 um outro, um outro tópico... Né? é o tópico do egoísmo... e é interessante como ele, ele organiza... o livro dos espíritos aqui... colocando o egoísmo... em seguida a esse... Uh, tópico das paixões... porque... a pergunta 913 é... dentre os vícios... qual o que se pode considerar... como radical... nós o dissemos muitas vezes... é o egoísmo... dele deriva todo mal... Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Uh, não houverdes destruído a causa. Porque o ego... Aí um pouco depois, né? Porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Novamente, essa, esse antagonismo. Né? Ele neutraliza todas as outras qualidades. É, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Isso está é, no fim da 917, por exemplo. Então, aí eu, eu peguei e eu fui aqui na, no livro do o Evangelho segundo o Espiritismo, né? e no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo a gente tem um item chamado, o item, a partir do item 11, né, é o egoísmo. E ele começa assim, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda ao espiritismo. Está reservada... É, retar, é, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda ao espiritismo. Está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E aí, ele traz para a gente uma outra questão ainda. É, ele é o maior obstáculo uh, à felicidade dos homens. Então, o egoísmo, que é, de alguma maneira... Uh, a consequência de um automatismo do nosso comportamento, de uma herança desses tempos uh, uh, passados. Né? É, de alguma maneira nós, nós nos comportamos com esse egoísmo, desejando o nosso melhor com ele. Mas... Enquanto nós agimos com, como egoístas, né, com, conforme o egoísmo, nós, na verdade, só estamos contribuindo mais ainda para o nosso sofrimento. E não só para o nosso sofrimento, mas para o sofrimento de todas as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nós amamos. Ah, para o mal do, do nosso ideal, né? nós, nós temos um ideal que, que nós, nós desejamos, mas a maneira como nós nos comportamos é uma maneira que que é contrária a isso que nós admiramos a isso que nós desejamos e aí pensando nisso eu pensei né, juntando todas essas peças eu achei interessante falar também sobre um exemplo né, um exemplo de de alguém que que viveu essa, esse vencer a si mesmo e eu pensei que eu não conheço um melhor exemplo do que é, Paulo de Tarso e então assim uh, foi o maior um dos maiores perseguidores talvez acho que o maior perseguidor do cristianismo né uh, e, e depois se arrependeu e arrependido de alguma forma ele, ele observou assim, com a vivência dele, com o amadurecimento dele, que esse inimigo externo que ele buscava na juventude dele e que resultou em, em coisas que ele se arrependeu até o fim da vida. Né? É... Na verdade, era uma... um direcionamento não amadurecido das forças dele. Dos esforços dele. Né? É, esses esforços. Com o passar. A caminhada dele. Foram mais e mais. Voltados aos inimigos internos. Né? A, a essas paixões. A esses excessos. Que obscureciam. O julgamento dele. Que impediam que ele, que ele olhasse as, as coisas. A, a vida. Que ele entendesse o mundo com. A razão. E e com amor e com caridade né? então tem ali na carta aos romanos uh, ele fala que ele o, o, é, o bem que ele deseja fazer ele não faz mas uh, o mal que ele não deseja ele faz é disso que ele está falando pra gente desse dessa, desafio, dessa luta né e que, ele continua, se eu, se eu tenho esse ideal, se eu ah, vejo valor na lei, na lei de amor, né? ah, se eu me admiro disso e eu concordo com isso, é, mas, mas quando eu ajo eu não ajo em conformidade com isso, então não sou eu que ajo nesse momento Mas é o pecado que mora em mim Esse, esse termo pecado É um termo que a gente não usa Mas é, foi o termo que ele tinha Naquele momento para expressar isso Para expressar esse Esse comportamento Egoísta né? De muitas formas E E depois Já na última carta Que ele escreveu a, a, a carta ao Timóteo, a Timóteo a segunda carta a Timóteo ele diz que ele, que ele combateu o bom combate e esse é o bom combate né? esse é o bom combate de lutar contra as, as más tendências lutar contra esses automatismos da, das paixões, do instinto e, e e dizendo assim que ele não se arrependia né? que ele não tinha mais a, 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 a luta dele tinha sido feita que ele não tinha arrependimentos ele, ele teve essa transformação na vida dele graças a isso ele aproveitou as oportunidades da vida dele a, a, com coragem com, com abnegação né, com disciplina e ele foi assim vencendo em cada momento E aí eu gostaria de terminar falando, uh, mais uma vez, fazendo essa referência ao amor, né? uh, citando aqui uh, um trecho da carta aos coríntios, em que ele fala da, do amor, em que ele fala da caridade. Né? A caridade, um amor puro, excede e supera quase todas as outras coisas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, Seria como o metal que soa ou o sino que tine, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de transportar os montes e não tivesse a caridade, ou nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna em proveito aos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse a caridade. Nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se insoberbece, não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mais, um pouquinho mais tarde ele fala é, que quando ele era menino ele pensava com a cabeça de menino com a mente de menino mas agora que ele não era mais um menino ele não, não podia mais fazer isso e é essa transição né? essa mudança de perspectiva a mudança de perspectiva do assumir essa responsabilidade né? de, de gerenciarmos o nosso progresso de uma forma consciente De gerenciarmos as nossas relações A nossa convivência O nosso amadurecimento Então Eu gostaria de encerrar A palestra agora Deixando um Convite Aqui que nós possamos De alguma maneira Aproveitar esse momento como uma chamada de atenção, como, uma, como uma, uma tomada de consciência e que nós não nos percamos depois de sair daqui desse sentimento, desse, desse pensamento, dessas ideias porque é muito fácil voltar, né? é muito fácil esquecer, vamos viver aí os problemas do dia a dia e tal e, e depois a gente nem se lembra que a gente veio aqui e ouviu isso tudo né? e estudou isso tudo a gente precisa de alguma forma nos utilizarmos melhor dessas oportunidades que a vida nos traz para romper a inércia né? a partir desse rompimento da inércia o nosso trabalho fica um pouco mais fácil tá certo? então, muito obrigado
0: que possamos fechar nossos olhos e agradecer mais uma vez pela oportunidade do aprendizado e que possamos levar esse conhecimento aqui passado junto conosco que possa ajudar na nossa caminhada no nosso melhoramento no nosso melhoramento moral e que possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos com energias boas bons pensamentos, boas vibrações, que possamos ter uma semana abençoada, cheia de novas conquistas, novas perspectivas, que possamos ter fé em Deus, fé na espiritualidade e não desistir no caminhada, que cada tropeço a gente possa ter força, ter fé, acreditar num Deus Todo-Poderoso, que com certeza vai nos Levantar, vai nos guiar e vai nos mostrar o melhor caminho. E que aqueles que não puderam estar aqui, que também possam receber essas boas energias, essas boas vibrações de muita paz e de muito amor. Que assim seja.